0: Dzień dobry. Kiedyś do pana dzwoniłem. Jakub Jaroński, Radio Waroza, a teraz też Pszczele Wieści, Radio Internetowe. Nie wiem, czy pan kojarzy. Tak, e, A, no to świetnie. E,
1: pan doktor da już te peroyle. Tak, 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 to ja. Świetnie. Proszę powiedzieć, e, co tutaj pan oferuje? Czy znaczy my e, no, proponujemy usługi w naszym laboratorium. No, laboratorium powstało dosyć niedawno, bo, bo no, powiedzmy, że jego historia jest dosyć krótka. Od, od początku roku funkcjonujemy. No, mamy bardzo długie doświadczenie w badaniach produktów pszczeliki i w analizie pyłkowej. Ja zajmuję się od, od ponad 20 lat analizą pyłkową miodów. Koleżanka zajmuje się od ponad 15 lat badaniami wosku pszczelego. No, dzisiaj będzie miała właśnie wykład na temat jakości wosku, wosku pszczelego. No i chcieliśmy zaproponować właśnie nasze usługi. No, jesteśmy jakby, powiedzmy, nasza działalność związana jest z tym, że mamy bardzo duże doświadczenie w tym, co robimy, czyli po prostu potrafimy poprawnie zinterpretować te wyniki, które, które, które przekazujemy pszczelarzom. A poza tym, poza tym te nasze badania wykonujemy bardzo szybko. No postawiliśmy na, na punkt honoru, żeby te, te, te wyniki były błyskawicznie wręcz, ponieważ każdemu zależy na to, że jeżeli miód rozlewa do słoików, żeby możliwie szybko otrzymał wynik, co, co, ma, co ma nakleić na tym, na, na tym jaką naklejkę dać. Więc te badania wykonujemy do trzech dni roboczych od otrzymania próbki.
0: Okej, jak znaleźć kontakt do Pana w takim
1: razie? Znajdujemy się na, na, na mamy na stronie, inter, naszą stronę internetową, stronę internetową, st to jest www.hanylab.pl no, W tej chwili to rozdajemy też ulotki i zapraszamy tutaj do konsultacji wszystkie, wszystkie osoby, które chętne są do, do uzyskania informacji szerszych na temat naszej działalności, a także na, na temat jakości miodu generalnie, bo, bo oprócz tego, że wykonujemy te badania, to, to staramy się też przekazywać te informacje szersze, tak? Czyli jeżeli do nas ktoś dzwoni, chce uzyskać te informacje niekoniecznie nawet związane z tym tematem, który, który badamy w danej chwili, to też tłumaczymy szeroko tę specyfikę jakości produktów pszczeli.
0: Okej, okay. panie doktorze, ale też zajmuje się pan naukowo pszczołami samotnymi,
1: a jest pan specjalistą od pszczoły murarki ogrodowej. No tak się złożyło, rzeczywiście, co prawda sytuacja się nieco zmieniła, bo ja już w instytucie nie pracuję, więc tutaj mamy to właśnie, to, to, to nasze... Pszczołami. Czyli już
0: nie zajmuje się pan badaniem, bo pan e... wiele lat zajmował się właśnie, o ile kojarzę dobrze, próbą chowu różnych pszczół samotnych.
1: Tak, tak to prawda. No jakby w sumie w pewnym sensie e, udało mnie się, no nie tylko mnie, ale tak naprawdę w powiązaniu z wieloma instytucjami rozpropagować tę murarkę ogrodową na tyle, że ona jest w zasadzie no, poza pszczołą miodną głównym zapylaczem. I śmiem twierdzić, że zapyla, za, murarka ogrodowa jako zapylacz jest wykorzystywana na największą skalę w Europie. U nas w Polsce.
0: Okej, okay, a proszę powiedzieć jeszcze, no bo... Pomijając modę dla pszczół, gdzie wiele osób kojarzy z pszczół tylko pszczołą miodną, to jeszcze no, w ogóle w chowie zazwyczaj się kojarzy zapylanie z pszczołą miodną, w takim chowie właśnie komercyjnym. A, a, a dlaczego, jakie zalety mają pszczoły różne samotne względem pszczoły miodnej i dlaczego też używać je właśnie w chowie na przykład
1: w sadach? Coraz częściej no, słyszymy takie poglądy, że tak naprawdę najskuteczniejszymi zapylaczami są dzikie pszczoły. Ponieważ tu u pszczoły miodnej mamy, mamy taki przypadek, że tam jest no, duża liczebność. W tak? takiej rodzinie na wiosnę może być 30, 40, czasem 50 tysięcy osobników. Więc no, powiedzmy ta, ta liczebność nas przytłacza. Widzimy, że tak dużo tych pszczół jest. Ale wadą w pewnym sensie jest to, że ona lata na duże odległości. I w przypadku, kiedy mamy pasiekę stacjonarną w, w sadzie, to może się Okazać, że taka pszczoła miodna odnalazła sobie pożytek, pożytek rzepakowy, który rozpoczął kwitnienie przed kwitnieniem, przed kwitnieniem sadu i wybrała tamten pożytek, a w związku z tym, że jest bardzo wierna kwiatom, to pomija pożytek, który znajduje się w pobliżu. Pszczoły, dzikie pszczoły mają bardzo krótki zasięg lotu. Murarka ogrodowa tam do 200, może maksymalnie 300 metrów. Więc tak naprawdę, jeżeli taką murarkę wsadzimy, wystawimy do sadu, to ona oblatuje nam te rośliny, rośliny sadownicze. I tu przykładem może być też jakby skuteczności większej murarki ogrodowej nad, nad pszczołą miodną to, że do, do, do zapylenia jednego hektara sadu jabłoniowego zaleca się 2-3 trzy, trzy rodziny pszczoły miodnej, a murarki ogrodowej no różnie z tym bywa, ale powiedzmy 1000-2000 okonów, więc przyjmując nawet taką optymistyczną wersję, że tam będzie 50% samiczek, czyli, czyli powiedzmy no, dwie, 750 tysiąc samiczek na jednym hektarze zapyla ten sad bardzo dobrze, więc wykonuje tę samą robotę co kilkadziesiąt tysięcy pszczół miodnych w tym samym miejscu. Więc jakby to też jest dowód. Poza tym jeszcze jest wiele publikacji naukowych, które mówią o tym, że bioróżnorodność w obrębie roślin uprawnych, no, głównie sadów, ma ogromny wpływ na, na skuteczność zapylania. Czyli wystarczy, że w pobliżu sadu będzie no, 8-10 gatunków różnych, już bez analizy ich liczebności i wystarczy to, żeby, żeby ten sad był dostatecznie zapylony.
0: Okay, czyli w różnorodności gatunków w danym siedlisku, w danym sadzie tkwi siła.
1: Tak, właśnie tak. Dokładnie tak. I właśnie bardziej powinniśmy dbać o to, żeby stworzyć warunki do utrzymywania się dzikich, dzikich pszczół, niż introdukować w pewnym sensie. Znaczy, bo w tej... Nie
0: tylko pszczół, bo nie tylko pszczół, zapowiem, bzygi, czyli na przykład muchowate, a nawet są niektóre rośliny, tutaj pokazuję kolegę, bo on jest specjalistą od karaczanów, nawet karaczany. Nie wiem, czy pan kojarzy Zgadza takie. się. Już... Oczywiście,
1: że tak. to no, nie można pominąć jakby całkowicie. tak. Tylko, że tu no, mówimy w pewnym sensie o takiej no, skuteczności y, przemysłowej. Ta, tak, ta, mówimy teraz o chowy, Powiedziałem to tak, ciekawość. Chodzi... Ale
0: na pewno w jakimś sadzie, który ma no, pozostawione dużo starych drzew, jakiś takich w ziemi prawda, miejsc, gdzie mogą się gnieździć różne owady, przypuszczalnie też tam będą muchówki na przykład zapylane. Oczywiście,
1: że tak. Tutaj to, to, to się z tym zgadza, tylko e, zgadzam, e, e, ale no tak, wracam do tej pszczół, bo to no. moja dziedzina. Tak? Jeżeli chodzi o tą introdukcję, tak? bo w tej chwili nawet nie można powiedzieć, że pszczoła miodna jest elementem bioróżnorodności, bio bo ona w warunkach naturalnych nie występuje tak? obecnie. Nie da radzić się, się utrzymać, ponieważ no, ze względu na warozę no. no,
0: trochę jest to kontrowersyjne, co pan mówi, dlatego, że uczestniczyliśmy w konferencji EURES, największym badaniu Unii Europejskiej, dotyczącym pszczelnictwa związanego z pszczelarstwem i, i w, 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 aktualnie w Europie znotowanych o ile pamiętam, 21 albo 20, 22 naturalne populacje, które sobie jako populacja same radzą z dręczem pszczelin, bo to jest polska nazwa warozum.
1: No, ale to może tak by rzeczywiście, tylko, że musielibyśmy te linie y Roz, rozmnożyć w pewnym sensie. I
0: o to chodziło właśnie w tej konferencji, no tak, że oni najpierw, chcą to zrobić.
1: Najpierw zepsuliśmy sytuację na, w, powiedzmy, że w, w obrębie tego, tego pszczelarstwa, teraz będziemy ją naprawiać. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że no, generalnie pan mówi, że no, przywracanie rzeczywiście może, może może... Ale to proces jest bardzo długi ale no, w naszych warunkach obecnie pszczoła miodna nie jest elementem bioróżnorodności, bo te próby, które były podejmowane z zasiedlania barci, no, one no, skończyły się w zasadzie na, na, na niczym.
0: Ale jak pan rozumie w takim razie bioróżnorodność? Bo ja rozumiem w najprostszy sposób, czyli, że mm, różnorodność powiedzmy gatunkowa, genetyczna lub wewnątrzgatunkowa. Natomiast y, wydaje mi się, że pan troszeczkę tutaj rozumie to na zasadzie
1: y, dzikiej przyrody czy przyrody ojczystej, tak? Znaczy, tak, bioróżnorodność, znaczy ja to rozumiem tak, że y, to są te gatunki, którą, które mogą utrzymać się samodzielnie w przyrodzie. Czyli funkcjonują te gatunki w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka. Utrzymanie pszczoły miodnej w zasadzie w tej chwili, no poza tymi przypadkami, o których Pan wspomniał, w zasadzie jest niemożliwe. Te próby zakończyły się, można powiedzieć, fiaskiem. Druga rzecz, to nawet ja w tej chwili może to troszeczkę no, zabrzmi dziwnie, ale produkcja, hodowla murarki ogrodowej też wpływa na to, że my wprowadzamy gatunek w dużych ilościach do środowiska, w pewnym sensie zaburzając tę bioróżnorodność. Przecież bo bioróżnorodność opiera się w pewnym sensie na równowadze. Jeżeli człowiek nie ingeruje, no to gatunki same sobie regulują swój tam powiedzmy swoją liczebność, skład gatunkowy itd. Jeżeli ingerencji nie ma naszej tak naprawdę w ogóle. Promując jakby tę murarkę, doprowadziliśmy no do tego, że rzeczywiście jakby te proporcje wśród gatunków i liczebności to troszeczkę się zachwiały w kierunku murarki. Yy, uważam, że obecnie trzeba by było, oczywiście, murarka jest yy, dobrym rozwiązaniem. Yy, tutaj nie, nie, nie powiem, że, że, należy się od tego odwrócić, ale na, jak już jesteśmy jakby na tym etapie świadomości, że, 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 wiemy, że to zapylanie jest potrzebne, to powinniśmy iść w tym kierunku, żeby stwarzać warunki takie, żeby pszczoły w dzik, te, te dziko występujące, miały takie warunki, żeby się rozwijały. I wtedy nie będziemy musieli niczego introdukować, nie będziemy musieli niczego tam wprowadzać w sposób sztuczny. Więc jakby, no, ten trend, wydaje mi się, jest, no, na pewno będzie długotrwały, ale to jest kierunek właściwy, bo jeżeli świadomość wśród, wśród sadowników głównie będzie na tyle wysoka, żeby, żeby oni po pierwsze stosowali te środki ochrony roślin w ten sposób, żeby maksymalnie nie szkodzić, bo się, no, rozumiemy, że że no, bez tego trudno obecnie, no, to sadownictwo jakby utrzymać, tak? Czy, czy, czy się rozwijać, ale, ale robić to tak, żeby było szkodliwość możliwie mała. Po drugie, e, patrzeć na to, co w tej murawie jest i nie kosić tego na przykład w czasie kwitnienia mniszka, bo, mówimy, bo, bo, bo taki pogląd jest też, że, że mniszek odciąga pszczoły od, z kwiatów, no oczywiście jest nieprawdą, tak? bo, bo, bo pszczoły latają i tu, i tam, po mniszek pole, polecą chętniej może e, popyłek na, na, na kwiaty, e, na drzewie może chętniej po nektar. Poza tym jeszcze jakby te potrzeby zapylania w stosunku do roślin sadowniczych są stosunkowo niskie. Żeby zapylenie było zadowalające, to wystarczy 5% kwiatów u jabłoni, żeby było zapylonych, tak? a ta cała reszta to jest w pewnym sensie nadwyżka. Więc jakby masowe zapylenie też nie jest do końca, do końca nam potrzebne. Tak? W przypadku roślin pestkowych to jest tam na poziomie 15 czy 20%. To tyle wystarczy, żeby nie było drobnienia owoców. Ja miałem taki, taką informację od, od, od hodowcy murarki, który nie, na, hodował tej murarki i nie wiedział, co z nią zrobić, więc wystawił 50 tysięcy kokonów muraki na jeden hektar sadu, sadu czereśniowego, a potem dzwonił po kolegach, czy nie znają sposobu na przeszedzanie zawiązek na czereśni. No, czegoś takiego no, się nie praktykuje, prawda?
0: Panie doktorze, a ja z kolei hobbystycznie hoduję sobie też, znaczy hoduję, przepraszam, chowam pszczoły samotne i w ogóle nie zdejmuję z nich persji pasożytów, z których jestem zresztą fanem. I, I co pan na ten temat? Potępia pan czy nie? Czyli po prostu na przykład kakoksenus, antrax, antrax, to są wszystkie organizmy też ciekawe, które też budują właśnie różnorodność tych tych ja Jako
1: przyrodnik, to to jak najbardziej trzeba się z tym pogodzić. Bo to jest, to jest element bioróżnorodności. No, są gatunki, które bytują na innych i tak dalej. No i wtedy kiedy nie ingerujemy, no to, to w zasadzie to, to, to jakoś tam się równowaga ustala. Okay, czy
0: w takim siedlisku po prostu dla obserwacji przyrodniczych, to jak najbardziej tak, to taka... mo można to
1: robić? I to tak. nawet wydaje się, że to się powinno tak robić, bo, bo jeżeli my no, idziemy powiedzmy w taką komercję troszeczkę, no i chcemy namnażać tę murarkę do możliwie dużych rozmiarów e, populację murarki, no to tak, to, 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 to wypada nam, żeby, żeby jednak walczyć z tymi, z tymi pasożytami, no zwłaszcza z tym, tym tak, tym roztoczem, który, który no, to jest największym pro, największy problemem w hodowli murarki, można powiedzieć. Więc w, w tych wypadkach no, z, z tym się wywalczy, ale, ale też namawiałbym do tworzenia takich miejsc, takich w sumie no, hodowli ekstensywnych w pewnym sensie. Stwarza się warunki, bo to nawet, to nawet nie, niekoniecznie trzeba te kokony tam poddawać. Wystarczy stworzyć warunki, dla, żeby rośliny pokarmowe były w danym terenie i dać miejsce do gnieżdżenia się tym owadom i one tam się pojawią. Dokładnie,
0: wałczatki na przykład. słyszę Badać. bardzo dużo jest różnych gatunków.
1: Tak, o, i będziemy mieli tam różnorodność sporo. I to, że, że, że zobaczymy, że tam jakaś osa nam się zagnieździła albo albo inne tam owady e, e, weszły, to nie jest nic złego. Tak? To, to, to też Dokładnie, zwłaszcza, czy... że też
0: osy są często kojarzone z tymi osami ziemnymi, społecznymi, a tak naprawdę też jest dużo gatunków, podobnie jak pszczół.
1: Zgadza się, to tak, to wszystko. Ani one są, one są niebezpieczne, a wręcz pożyteczne, tak? No bo, 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 bo no odżywiają się szkodnikami roślin w wielu, w wielu przypadkach, więc... Yy... To, to należy tylko tylko przyklaskiwać takim, ta, takim hodowlom, bym, bym powiedział, ale to trzeba mieć świadomość. Mam nadzieję, że ta, ta, ta nasza działalność też i moja wieloletnia, ona wpłynie na takie zwiększenie zainteresowania tak, tym tematem, bo, bo, bo jeżeli ktoś zaczyna sobie hodować, zresztą to, 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 to już obserwowałem, zaczyna hodować murarkę ogrodową i odniósł sukces, to zaraz się dowiaduje, a co by tu jeszcze hodować, tak? Ja bym tu od, jeszcze tak na koniec też no jakby cała ta hodowla ma związek bardziej z tym, co jest łatwe w hodowli. To namnażanie murarki ogrodowej było możliwe dzięki temu, że hodowla była łatwa. Murarka była dość pospolita, więc nie było problemu. Hodowla jest sama łatwa, namnaża się łatwo, więc więc populacje populacje nam porosły. W innych przypadkach hodowle są dużo trudniejsze, więc y, tworzenie takich siedlisk, takich domków dla, y, dla owadów y, jest, jest no dużo lepsze, można powiedzieć, bo liczebności tam ogromnej na pewno nie będzie, ale bioróżnorodność, czyli liczba gatunków na pewno będzie spora.
0: Dziękuję panie Dariuszu. Pan Dariusz Teper. teraz już niezależny,
1: czyli? Niezależne laboratorium Honey Lab w Puławach. Do widzenia. Do widzenia.
0: Cały reportaż ze świętokrzyskiego święta pszczoły w 2021 roku znajduje się w moim takim bardziej pszczelarskim podcaście Pszczele Wieści, ale również na YouTubie. Radio Varroza. możesz go tam obejrzeć w wersji wideo. Radio Varroza. Wszystkim patronkom i patronom serdecznie dziękuję i jak ktoś ma ochotę, to zapraszam, aby dołączył do tego grona. Zapraszam Cię na naszą stronę internetową www.warroza.pl. Znajdziesz tam także opisy, odcinków, ilustracje, skróty zagranicznych artykułów naukowych dotyczących szczelnictwa i biologii owadów, a także różne inne ciekawostki. Radio